1: Buonasera e bentornati alla 21esima puntata di Talking Baseball La trasmissione a periodica. che esce un po' quando le pare Però in qualche modo esce sempre 21esima puntata e anche questa volta come sempre Al mio fianco c'è Marco Arvudì
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, Beh, noi abbiamo deciso ormai un patto segreto con l'MLB, andiamo in onda a periodi casuali perché ogni volta che manchiamo accadono cose particolari nel baseball Abbiamo fatto addirittura fare una novitra e Mets ma ci arriveremo più tardi Comunque buonasera a tutti e buon ascolto della puntata
1: Entriamo subito nel vivo della puntata, allora come anticipavi ci sono state anche questa volta un po' di cose interessanti Anzitutto questa qui è la puntata 21 e invece avevamo raggiunto gli MLB, i perfect game delle, della storia dell'MLB e invece questi hanno subito deciso di distanziarci di nuovo Matt Kane, stavolta Matt Cain con, eh, ha lanciato il 22 perfect game della storia dell'MLB guidando eh, San Francisco alla vittor- a una facile vittoria per 10-0 sui derelitti Astros Astros che eh, confermano la tradizione dell'ultimo periodo che vede tendenzialmente squadre piuttosto eh, brutte (ride) a subire eh, l'onta, diciamo così, del perfect game
2: è vero, concordo tra l'altro gli Astros che hanno avuto qualche problemino di infortuni recentemente ad esempio hanno eh, dovuto eh, richiamare dalle minor dove non stava facendo per niente bene Brett Wallace in eh, sostituzione di di Carlo Sigla che ha avuto un infortunio Insomma si sono trovati loro malgrado Contro un Matt Cain dominante Che ha realizzato 14 strikeout Pareggiando il record Di strikeout in un perfect game di un, Fatto qualche anno fa da un certo eh, Sandy Koufax. Una prestazione fantastica eh, Come insomma, abbiamo visto Un perfect game Quello di Amber E questo perfect game Diciamo che sono partite simili soltanto perché si chiamano Perfect Game, perché poi andando a vedere in realtà la prestazione, per prestando che Amber ha comunque scritto la storia dello sport, però il Perfect Game di Matt Kane è stata una prestazione dominante, pur con ovviamente delle prese spettacolari della, della difesa, però Matt Kane era veramente intoccabile l'altra sera a San Francisco. Bellissima, Bellissima, bellissima prova da parte sua.
1: D'altra parte, come nelle altre occasioni più recenti, abbiamo avuto, come accennavi anche tu, due grandi prestazioni difensive da parte, in questo caso, dei due esterni, Merchi Cabrera ehm, all'esterno sinistro e Gregor Blanco eh, all'esterno centrodestro. Queste due grandi giocate hanno aiutato, ovviamente, a completare la, la partita Kane ha lanciato tra l'altro 125 lanci che a quanto mi risulta dovrebbero essere il numero più alto di lanci eh, in un perfect game, nei 22 perfect game.
2: Eh, Nonostante ciò non è riuscito a superare quello che ha fatto Santana, perché Santana ha lanciato 136 volte contro i Cardinals eh, realizzando il primo no-hitter nella storia dei Mets, sembrava, abbiamo parlato anche tante volte in trasmissione, l'ultima volta che abbiamo fatto la trasmissione c'era cioè René e appunto abbiamo parlato di quanto eh, Metz avessero questo record di one-heater hitter toccato recentemente, fra l'altro, e avessero questo grandissimo numero di lanciatori che prima di essere 6 dei Mets o dopo essere 6 dei Mets erano riusciti a lanciare una perfect game one hitter. no finalmente ha toccato i Metz. con, eh, diciamo che per una volta la sfortuna che ha caratterizzato i Mets, che hanno visto tante volte perdere no hitter per con una valida con due auto con un auto nel nono stavolta c'è stato anche un pizzico di fortuna con la non valida di Carlos speltrade che in realtà era chiaramente una valida sulla linea del foul nell'esterno sinistro una grandissima presa di mike baxter che si è sacrificato contro il muro e perdendoci anche insomma rimettendoci una spalla sarà fuori per sei mesi e sì magari per sei settimane per fortuna e comunque, ecco, insomma, che dire finalmente i Messi sono riusciti. Dati forte Messi è stata veramente un'emozione unica, una fortuna immensa. Riuscire per caso a vederlo in diretta perché quella sera non volevo vedere la partita U.P. e vi tra la lascio. Questi dettagli personali che sono inutili. E eh, eh, vi do la storia a strappalacrime dicendo che sono molto contento perché Santana a New York eh, viene da un anno difficile. Sto praticamente fermo un anno e mezzo. A parte, appunto, insomma, meritava secondo me una, un riconoscimento del genere dopo già aver vinto il Cy Young Award dopo aver infatti 17 strike up in una partita eh, qualche anno fa con, era, con la casacca dei Twins, adesso aggiunge alla sua carriera un no-hitter che non solo è importante per lui, ma che rimarrà per sempre nella storia della squadra perché il primo no-hitter dei Metz che nessuno pensava mai potesse accadere è caduto. Lui ci è riuscito contro i campioni del mondo, quindi immagino. Una, una gioia e una, un momento che rimarrà per sempre nella storia di questa squadra.
1: Per qualche giorno dopo la Nuita, tra l'altro eh, Sant'Anne è stato ribattezzato Noan, adesso esatto. vediamo se andrà avanti questa cosa oppure si perderà ne, con le prossime
2: prestazioni. Tra l'altro ti volevo far notare una cosa, parlavamo appunto di Amber e di, di Kane. Mm. Eh, i Mets hanno avuto due prestazioni eh, Due pitching e performance Migliori di quella di Santana eh, In questi ultimi giorni eh, Questa prestazione che hanno no, hitter Per cioè, il game sono anche, ci vuole tanta, vuole tanta casualità Perché Array Diki È stato il terzo lanciatore Nel dopoguerra A re- realizzare due one hitter consecutive eh, <ride> La prima contro Tampa Bay eh, A Tampa Bay nella, nella gara di Interlega Di settimana scorsa nella quale ha concesso una valida uh, nel primo inning ad Apton, Una valida molto discussa, secondo me era comunque una valida Una palla verenosa che ha deviato Wright a mano nuda E non è riuscito a fare la giocata Comunque non ci sarebbe mai riuscito Anche se avesse controllato la palla a tirare in prima Perché Apton era partito veramente alla grande E eh, per chi ci ascolta diciamo lunedì Nella notte fra lunedì e martedì Un'altra one-hitter stavolta contro Baltimora anche qui una valida negli inning centrali, in questo caso. E entrambe queste pitch in performance sono risultate eh, all'atto pratico con i vari metodi di valutazione, per esempio, il game score di Bill James, superiore alla prestazione di Santana. Però Santana ha la no hitter. E Dyki, invece, ha un record particolare. Un po' perfardo, secondo me. Comunque. Ciò non toglie che Dyki abbia, secondo me, al momento sia il lanciatore più in forma e più dominante dell'intera lega. E- e- Andiamo un po' a vedere la sua storia di lanciatore eh, Comunque scelto al primo giro Poi ha perso tutti quanti i soldi del bonus Perché non ha il legamento con la della Tommy John eh, È diventato come Knuckle, Borr A 36 anni ormai è Preso da Omar Minaya con un minor league deal è riuscito finalmente a venire fuori a New York Adesso appunto come ho detto è probabilmente Se non il migliore lanciatore in MLB Uno dei tre più forti E domenica non perdete via al City Field, cioè Sabatia contro Di è una partita da, da non perdere assolutamente.
1: Eh, tra, da notare inoltre che eh, la, la prima prestazione di Di che è venuta contro, mentre prima parlavamo no, di, del fatto che eh, tante partite vengono proprio, di que, tante di queste Maiers sono, sono state ottenute contro squadre mediocri, è venuta contro uno squadrone come Tampa Bay. Tampa Bay che, però, che peraltro ha una curiosa uh, statistica, nonostante negli ultimi anni sia sempre stata una squadra fortissima e abbia più volte fatto i playoff e abbia, eh, sia, abbia un line-up pieno di giocatori eh, temuti da mezza lega, eh, ci ritroviamo ad avere eh, Tampa Bay dal lato sbagliato della storia per due perfect game, quello di Dallas Braden del 2010 e quello di Mark Buerle eh, del 2009, e se non vado errato anche di un di anno hit negli ultimi anni.
2: Esatto, quello eh, di Edwin Jackson.
1: Esatto, è strano questa cosa perché una, è una delle po- poche squadre forti ad aver subito queste cose eh, negli ultimissimi anni, nonostante appunto eh, un generale completezza di squadra a tutta prova
2: eh sì, questo è proprio va ulteriormente a sottolineare la grande incidenza del caso in queste in questi, in questi eventi, ecco, per così dire insomma non è non è sempre appunto la squadra più debole che si becca, ultimamente è avuto questa tendenza, comunque insomma spesso e volentieri capita appunto in race squadra fortissima tutto in quel periodo, si è beccata nel giro di tre anni Du- nel giro di due anni, due Perfect Game e una no hitter. Insomma, eh. non è proprio. Invece abbiamo visto, per esempio, appunto gli Astros e i Mariners quest'anno esatto. subire. Appunto delle. Tra l'altro, altre curiosità che ah, eh. No, perché non mi è venuto in mente adesso il no hitter combinato dei Mariners perché ah, al- è vero field c'è stato il Perfect Game di Amber, ma anche una no hitter combinata dei Mariners. Quindi due no hitter nello stesso stadio di cui. Un perfect game stranissimo in no Hitter, anzi, <ride> si può dire ancora più strana. Con Kevin Millwood che ha già lanciato una no Hitter come membro dei figli tanti anni fa. Lancia 6 inning si fa male, una combinazione di rilievi, poi dopo gli dà una mano. E appunto i Marines spostano a casa questa stranissima no Hitter. Cioè, i giocatori che alla fine hanno festeggiato ma non, non sapevano bene cosa fare, no? Perché in genere c'è il pitcher che si fa il complete game no Hitter, che viene tipo travolto, no? Invece in pratica... <ride> L'ultima volta l'ha fatto il closer che ha lanciato un inning praticamente i ultimi tre out. Però, anche questo, insomma, quindi sì, sì. una. E adesso, noi ci allontaniamo dal microfono e in MLB succede praticamente di tutto. Anche una vecchia conoscenza di Hobbit
1: a esatto. qualcosa di molto meno raro, diciamo, ma Aaron Hill, eh, oggi seconda base di Arizona. Eh, ieri, ne- ieri notte ha provveduto a, comp- a conquistare il quinto. Cycle della storia degli Arizona Diamondbacks nei primi 4 at-bet della sua partita di ieri notte ha ottenuto un singolo un triplo, un doppio e un home run
2: purtroppo non natural cycle però
1: eh? esatto, invertendo il secondo e il terzo at-bet non ha ottenuto il natural cycle quindi questa curiosa milestone non è stata raggiunta In ogni caso, eh, complimenti ad Aaron Hill e e si può dire comunque che il nostro angolo delle milestone per questa volta sia finito. Aspettiamo con ansia a questo punto di vedere quale sarà il prossimo perfect game per la prossima puntata.
2: Io ho detto che i Mets vinceranno le World Series di questo passo, quindi noi tipo intorno quando sarà ad agosto se i Mets saranno ancora contenti smettiamo di fare la trasmissione, ci risentiamo direttamente a novembre così possiamo commentare la vittoria di mezzo delle World Series 2012
1: ti, ti devo fare un ripasso sulle strategie di marketing Marco dire queste cose prima insomma non, non farà benissimo la nostra trasmissione ma comunque andiamo avanti e andiamo avanti con una chicca eh, sapete che noi, noi a Tolkien Baseball cerchiamo quanto, quando è possibile di avere qualche ospite eh, che elevi il livello di questa trasmissione dagli abissi in cui la possiamo spedire io e Marco
2: non sempre ci riusciamo purtroppo
1: (ride) non sempre ci riusciamo perché imprese improbe tra l'altro in ogni caso eh, questa volta abbiamo pensato di darvi un'esperienza di prima mano di quello che può essere la vita di un tifoso come noi che corona eh, il suo sogno Abbiamo con noi infatti due ragazzi recentemente rientrati da una bella vacanza negli Stati Uniti. Vacanza non come molti mh, potrebbero aver fatto, una vacanza della classica vacanza turistica negli per, per Stati Uniti, ma una vacanza baseballistica negli, negli Stati Uniti. Abbiamo con noi
3: Cronfell e Shilton. Buonasera. Innanzitutto, grazie per il ragazzo, sono già contento così.
4: Ciao ragazzi, grazie dell'invito. Non so quanto riusciremo ad elevare il livello della trasmissione, però ci proveremo.
3: Ci proviamo, ci proviamo.
1: Tranquilli, l'impresa non è improba, ragazzi. (ride) Allora, eh, chi chi vuole cominciare a raccontare com'è nata questa idea?
3: Comincio io? Vai pure. Allora è nata un po' per scherzo l'estate scorsa quando il buon Crumf mi ha fatto da cicerone, non pagato fra l'altro, ad Istanbul e ci siamo buttati là questa, questo impegno di poter andare un giorno a Kansas City, quasi senza crederci. E in realtà giorno dopo giorno questo sogno è diventato realtà perché abbiamo cominciato a parlarne più frequentemente e tassello dopo tassello siamo riusciti a, a costruirci questo fantastico viaggio. E ce l'abbiamo fatta, giusto Marco?
4: Sì, è nata quasi comunque per caso, con una, un'idea comunque buttata lì, e, e anche perché non è un viaggio comunque che si può fare facilmente, però eh, appunto tassello dopo tassello comunque abbiamo organizzato. Eh, è stato un viaggio comunque, come dicevate prima, quasi completamente sportivo, veramente, è stata una cosa quasi al 100% sportiva. Eh, però, comunque, per un tifoso che da anni segue questo sport semplicemente di notte, perché <ride> la maggior parte delle volte si tratta di stare svegli la notte, comunque è impossibili impossibile. Eh, poi trovarsi effettivamente a vedere comunque lo sport dal vivo è qualcosa di eccezionale che spero che tutti i tifosi possano provare, comunque eh, italiani, ovviamente.
1: Tra l'altro, voi avete anche lo svantaggio rispetto a me, e Marco, che. Anche le partite fuori casa per voi sono. Eh, anche le partite in casa per voi non, non vengono quasi mai ad orari umani. Noi, io sì, tante eh, volte nei weekend bella posso bella. vedermi in Toronto a, in daytime, diciamo per quanto sì, riguarda sì. noi, alle 7 comincia la partita, alle 7 ore italiana. Eh, per voi insomma le difficoltà sono maggiori. E, ma quindi co- cosa avete visitato fondamentalmente A parte Kansas City avete fatto altri giri, avete visto altre allora, partite la
3: ridente città di Kansas City che consiglio a tutti che è clamorosamente sottovalutata dai più dove diciamo il monumento principale è il Kaufman
5: <ride> che
3: è uno stadio incredibile che ci ha mozzato il fiato appena visto ma forse perché siamo di parte però gli altri, leggermente di parte, gli altri due stadi pur bellissimi che abbiamo visto il, Mil- il Miller Park e il Comiskey Park, come io lo chiamo ancora di Chicago. Ci sono entrati nel cuore, ma non così come il nostro stadio, con le nostre fontane, che tanto abbiamo sognato.
4: Sì, eh. Eh, secondo me è veramente lo stadio. Tra i tre che abbiamo visto: abbiamo visto appunto Kaufman Miller Park e il, il Comiskey era quello forse più, più nuovo, più recentemente ristrutturato, anche visto che tra poco si terrà anche lo Star Game. Tra, tra meno di un mese, comunque avremo lo Star Game. a... A Kansas City, però eh, sicuramente ero molto sorpreso sia comunque ehm, dello stadio comunque che era veramente fantastico, che anche dell'atmosfera comunque dei tifosi Royals che eh, veramente eh, dimostravano un attaccamento alla squadra che non immaginavo comunque così così Ad elevato. Ho
3: visto i risultati oltretutto.
4: esatto, non visto vuole... comunque i risultati, se possiamo dire, deludenti. deludenti. Sì. Le ultime stagioni comunque non raggiungiamo una stagione positiva in termini di di vittorie da da 2003, se non sbaglio, per cui veramente io comunque eh, non mi aspettavo comunque così così tanta partecipazione Mm e così tanto pubblico anche fondamentalmente per per un match comunque contro quello contro gli Ace contro gli Athletics comunque che non era esattamente un match di, di cartello se vogliamo, sì anche l'altra se voglia... squadra
1: non è che richiamasse tanti tifosi
3: assolutamente,
4: dire. assolutamente. Ah, vorrei fare una domanda ai ce ragazzi quando ce, ce n'erano
2: vorrei fare una domanda ai ragazzi e la risposta è tipo sì cioè una risposta... domanda importante e che io non ho fatto il tempo a fare questa cosa quindi la chiedo a voi ma com'è vedere giocare Jeff Francourt dal vivo <ride>
3: Allora, io ti dico solo che nella parte bassa del primo inning il nostro eroe ha rischiato di sbatterla fuori. Se non era per Coco Crisp che faceva una presa allucinante, eravamo lì a esultare ancora adesso. Però è eh, bene.
2: Coco Crisp, cioè io, Coco, eh, anche Coco Crisp. Cioè io ho iniziato a seguire quando giù giocava ancora nei Red Sox. Mi ricordo una delle primissime cose di baseball che ricordo è eh, Coco Crisp, su, in, tipo su Sky, no? Che ancora non c'era ISP in America e c'era la grafica che diceva il vero nome di Coco Crisp e rim- perché lui si chiama in realtà Covelli Lois Crisp tra l'altro e mi rimase impressa questa no, cosa, sta cosa.
1: Sì,
3: sì. Ah, così, così effettivamente è molto migliorato come mi <ride> complimento tu pensi lui che se Franchino la sbatteva fuori noi probabilmente finivamo lì la nostra avventura e ci riannivavano no. con i sali non lo so
4: Assolutamente. tra l'altro io volevo anche aggiungere che nell'ultima partita quella il rubber game comunque quello finale eh, non c'era semplicemente il nostro grande eroe Jeff Rancourt ma c'era anche UNESCO Betancourt ah, era un line-up È e specifica la posizione del line-up quattro, quarto e quinto nel line-up quindi veramente le mazze più, più forti più performanti della squadra erano posizionate comunque in maniera veramente comica infatti la mia reazione mi stavo mangiando il cappello quando ho visto queste cose non... ti stava Penso anche saltando non...
1: una vena ma quella per
3: fortuna <ride>
4: La, Dalle famosa foto che ho
3: potuto vedere. La famosa vena che stava partendo.
2: Comunque, ragazzi, sono stati anche molto coraggiosi perché, ad esempio, ho saputo che Shilton ha provato una pizza locale.
3: No, io ho provato, attenzione, una pizza light, diciamo. Quello che ha provato qualcosa di più pesante e ne stava pagando care le conseguenze è il nostro Cronfeld, che però ha voluto provare, io l'ho avvertito, però ha voluto
4: provare. Io partivo dal presupposto comunque di, di provare fino in fondo comunque, le specialità americane. Qui <ride> posso dire che... <ride> Posso dire di averla provata, ecco, una pizza alquanto strana comunque, ecco. ho provato fino in fondo comunque i gusti eh. alquanto particolari. E ricordati comunque. che mancava il formaggio.
2: Eh, vogliamo alquanto... sapere gli ingredienti, infatti.
4: Sì, praticamente sì. era una pizza con carne tritata, e patatine, quelle tipo i nachos, le... <ride> Tuga. Attenzione, sta
3: parlando delle cose che si capivano cos'era, eh? allora e <ride> poi c'erano
4: anche altre cose. E poi dei pomodorini comunque che davano un po' di delicatezza alla pizza. Eh, immagino. E... <ride> <ride> e il formaggio, ricordati. E il cheddar, sì, che è veramente il tocco finale, quello che comunque dava un un gran sapore insieme comunque. Non sbaglio, è
2: arrivato lo chef a metterti il formaggio sulla pizza.
4: Esatto, si era dimenticato comunque. Con la saponetta arancione è arrivato.
5: Esattamente.
4: E, e, no, comunque È stata comunque una, una bellissima esperienza sportiva, ma anche comunque per vedere l'America, comunque che è una cosa fuori dal normale per i nostri comunque, canoni. Poi... Eh, vedere il baseball comunque live è un'esperienza si vedono magari almeno bene alcune cose ovviamente si vede comunque magari non si possono vedere bene i lanci comunque eh, specialmente in alcune posizioni eravamo anche nell'esterno per per una partita però comunque esperienza assolutamente da Uh, da consigliare comunque che rifarei domani veramente se potessi ritornare domani al Kavman
2: Miller Park uh, si mangia ho saputo che c'è, i tifosi sono molto ghiotti uh, a Milwaukee ma diciamo che si mangia un po' da tutte le parti
3: noi abbiamo fatto questa proporzione il 50% della gente mangia e guarda la partita il 50% mangia e basta <ride> delle cose improbabili veramente abbiamo visto degli elmetti da battitore pieni di qualunque cosa abbiamo, guarda perché, perché sto digerendo non posso andare oltre
4: no ma veramente la maggior parte della gente secondo me non, non guarda nemmeno la partita comunque, è, una, è un ambiente comunque in cui si va secondo me anche per, vabbè, per divertirsi ma anche per parlare, per mangiare, per bere specialmente a Milwaukee si andava molto per bere penso <ride> sì. Ho visto Miller Park interessante... non per niente sì, 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 infatti il Miller Park Si va, penso, solo per bere E comunque si va cioè, La maggior parte della gente, secondo me Non, 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 non guarda e non si interessa Completamente alla partita comunque eh, Ovviamente non era il nostro caso Però era comunque Un eh, cibo, alcol E chiacchiere comunque comunque divertimento Poi alla fine cioè, sono anche moltissimi Intermezzi musicali Comunque eh, tra inning per esempio, storico e apprezzatissimo, eh, gara
2: di durante, durante... Ah, beh, beh, quella è un'esperienza da vivere. So. Io non
3: dico che sono andato solo per quello, ma quasi.
2: Chi ha vinto? Pass-
3: e ha vinto il ketchup, se non sbaglio.
5: <ride>
3: Però vorrei sfatare un attimo anche il mito americano, perché abbiamo visto anche una semirissa alla fine di Chicago-Toronto, se non sbaglio. Tra chi? Ovviamente sono questi canadesi che veramente la prendono male,
2: eh, vedi, il,
3: walk-off, il walk-off, walk-off ben- certo, bene detto, certo. perché altrimenti saremmo morti agli extra inning, probabilmente no. qualcuno non l'ha digerito, <ride> abbiamo perso il conduttore canadese forse, no no no,
2: no. è ancora lì, è, ancora... è soltanto Stan. che lui non può, insomma, ecco, quando si parla male del Canada… <ride> Insomma. No, ci hai
3: spiaciuto, abbiamo subito pensato a te, però probabilmente gli ex training non li avremmo retti. So che è brutto ma dirlo avevate, Ma eravamo... avevate
1: già preso le mazze?
3: Le mazze erano il giorno dopo.
1: Eh, allora vedi, allora è per
3: quello che eravate dispiaciuti, il giorno dopo non saresti stati dispiaciuti, vedi. Non sono andato allo stadio con le mazze, guarda, ti dirò, mi sono fatto solo l'aeroporto con le mazze. una grande idea, me. Comunque ragazzi, un'esperienza, no, se molto appena molto avete stato. l'occasione, un'esperienza incredibile. <ride>
2: Quindi abbiamo sentito l'appello di Shilton e di Kronfer, andate in America, andate, 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 andate. Un saluto andate. al nostro amico Ivers, che al momento è a New York, si è visto anche il secondo One-Hitter di Diki, l'altra eh, sera, eh. contro Baltimora, quindi ha scelto una data eh, interessante per andare giù. Insomma, voi due vi siete visti no hitter visti. Avete visto il no-hitter Noi no?
3: abbiamo visto il no-hitter uh, comparso sul tabellone e io subito ho pensato a te. Pensate, <ride> la forza del baseball. Non ho <ride> pensato alle tante belle ragazze che erano lì, ma ho pensato a te. Comunque l'abbiamo diciamo
2: vissuto in diretta. Eravamo là. Bene, ottimo. Questo è il bello del baseball, no? C'è questo collegamento in diretta sul, sul, te- sul maxi schermo. A proposito, i maxi schermi si vedono bene quando il sole ci batte sopra oppure.
3: No, si vedono bene. Quello del Kaufman è una cosa gigantesca, addirittura esagerato. Non rende in televisione perché è impressionante, però si vede sempre bene. Ho notato però che le chiamate controverse non le fanno rivedere tipo il nostro grande Francoeur è arrivato salvo in gara 2 se non sbaglio quella pomeridiana con un fantastico balletto sul piatto di casa base solo la sera in televisore abbiamo scoperto che era salvo perché in effetti non hanno non so se è una... una direttiva dell'MLB, ma le chiamate dubbi non vengono, non vengono riviste mm, almeno ehm. io questo ho notato e eh. poi oh, magari è stata una coincidenza che ho notato io
2: posso dire per esempio che vabbè altri sport eh, quando sono andato a vedere quest'anno calcio inglese la partita viene trasmessa per intero sul maxi schermo senza replay e quando si arriva al, no- al 45esimo e al 90 eh, si ferma il cronometro eh, ah, okay. e anche se, anche se sono molto più furbi in Inghilterra non dicono 5 di recupero dicono un minimo di 5 minuti di recupero per dire no?
3: almeno uno si,
2: esatto. si mette non è, non è che poi a scade il futuro i tifosi sono <ride> pronti con le bombe a mano per se l'arbitro non fischia
3: No, noi in realtà abbiamo visto che non vedi tutta la partita perché ovviamente quando c'è l'azione ci sono tutte le varie statistiche vedi il replay immediato dell'azione, subito, sempre, in qualunque qualunque giocata però non vedi appunto quelle discutibili che poi sono sono state molte nelle nostre partite però qualcosa c'è stato
2: Bene, ottimo comunque ragazzi io purtroppo ancora non sono andato tra l'altro come ho detto anche per qualche altra trasmissione tutte le persone che conosco praticamente sono l'unico tra i miei amici qui a roma sono l'unico che è stato a new york no? e quasi tutti mi dicono ah sì perché io mi ricordo che a te piace il baseball sono passato vicino a quello stadio com'è che si chiama city Fields. city Fields, ah, <ride> ah <ride> ma che è dove si to- giocano i Mets per caso lascia stare to- ma e poi ti e coltelli da no, no, da dico, io dico vabbè ma insomma sei andato a vedere? No, ma non mi interessavi tanto. Eh. Eh, Marco, eh, una, una,
1: un'amica era a Toronto nei giorni della finale di Stanley Cup tra Boston e Vancouver. Io ero qui e, e mi mandava i messaggi dicendo «Eh, ho visto la passione della gente, eh, i, i tifosi, vabbè. E io ero qui che rosicavo a casa mia.
2: Che, ah sì, perché ero in, ero in treno là su, e eh, ho visto in lontananza questa struttura gigantesca con la mela di fuori, eh? Che è uno stadio di baseball per caso, cose del genere. Per caso.
3: Comunque, ragazzi, se io sono riuscito a far vedere alla mia ragazza una partita nel 2007, che la mia ragazza è la cosa più lontana dallo sport che ci sia al mondo, e Cronfler è riuscito a far vedere 5 partite con la santa donna di sua moglie. Come diceva Rocky, tutto il mondo può cambiare, quindi il baseball eh, prende tutti alla fine.
2: Giustamente, è lo sport più bello del mondo insieme all'Hockey, non a caso. Quindi...
3: Decisamente, è al calcio quando vince la Juve, però quello eh. è, è aleatorio.
1: Non ci infiliamo su co- in cose, non ci lanciamo in cose che dopo...
3: No, no, ho già chiuso l'Off Topic, guarda, vai tranquillo. Bravo.
2: Bene, pausa ragazzi, direi di mandare una canzoncina e l'onore di per Shilton di lanciare, insomma, la pausa musicale.
3: Allora ragazzi, vi annuncio con piacere la canzone del settimo inning programmata al Kaufman, Friends in Low Places, di Brooke Country.
6: Blame it all on my roots I showed up in boots Ruined your black tie fair. Last one to know, last one to show, I was the last one you thought you'd see there. And I saw the surprise, and the fear in his eyes, and I took his glass of champagne. I toasted you, said honey, we may be through, and you'll never
2: in studio, amici ascoltatori, e dopo questa bellissima canzone proposta dai nostri due ospiti speciali siamo arrivati al tradizionale momento del recap divisionale come sempre partiamo dall'American League East e quindi come sempre do la parola all'esperto e cioè a Hobbit
1: Rientriamo quindi nell'analisi delle classifiche e delle tendenze recenti da, dall'ultima volta eh, è cambiato, sono cambiate parecchie cose, soprattutto ha cominciato a sgonfiarsi relativamente ovviamente il fenomeno Baltimore. In realtà eh, Baltimore in sé non è che sia, stia andando male per niente, eh, il fatto è che c'è qualcuno che va ancora meglio. Stiamo parlando degli Yankees che sono, proprio ieri hanno raggiunto la decima vittoria consecutiva guidati da una rotazione spettacolare che... In cui Sabatia sta facendo la figura del, dell'ultimo più o meno, del meno forte dei cinque, clamorosamente, eh, ma non perché stia lanciando male, ma perché gli altri stanno lanciando splendidamente in quest'ultimo periodo. Quindi New York 41 vinto, 25 perse, un record al limite dell'incredibile, 10 vittorie di fila e nessun cenno di sedimento. Segue Baltimora, due partite e mezzo indietro, 39 vinte e 28 perse, ancora su alti ritmi comunque, due, più o meno due vittorie a ogni sconfitta nell'ultimo periodo. Subito dietro gli altri grandi favoriti del, di quest'anno, ovvero Tampa Bay, 37 vinte e 29 perse, sempre un record più che eccellente, ma quando davanti si hanno prestazioni del genere diventa difficile anche emergere. 6-4 nelle ultime 10, 6 vittorie e 4 sconfitte nelle ultime 10, 4 partite dietro a New York. e nella, Nell'American League Central sarebbe prima in classifica, qui è terza. E al quarto posto Toronto, affezionato ormai a questa posizione, 34 vinte e 33 perse. Mm, Toronto che nel frattempo riesce a mantenere un ritmo eh, accettabile, ma... Eh, il dittacco comincia a farsi sempre più pesante sette partite e mezzo dietro New York Eh, si potrebbe dire eh, comunque tre partite e mezzo dietro lontano dall'ultimo posto disponibile per i playoff al momento Eh, resta il fatto che la notizia più importante per Toronto recentemente non è la classifica ma i, i drammi della sua rotazione tre partenti persi nel giro di quattro giorni Brandon Morrow che stava lanciando a ritmi da Cy Young Award, eh, seguito in, a brevissimo da Kyle Drabeck e da Andrew Hutchinson. Eh, per, mentre per Brandon Morrow si parla di uno stiramento al muscolo obliquo, e eh, quindi si può sperare di riaverlo in tempi umani, per Drabeck eh, la situazione è molto più grave perché si tratta di. De, di un problema al legamento del braccio di lancio che lo costringerà alla sua seconda Tommy John surgery eh, della carriera mm, notizia molto grave perché non solo vuol dire più di un anno di stop ma mentre ormai non si può dire che sia routine ma eh, la prima Tommy John tendenzialmente è, qua, è un successo quasi sicuro la seconda è ancora eh, un'operazione da cui non si sa bene in che condizioni si rientra e Drew Atchison invece è ancora sotto esame diciamo, per il momento comunque si parla di un lungo stop anche per lui non, non siamo a livelli da anno ma almeno un mese più sicuramente poi si vedrà e di fronte a questa uh, tragedia comunque appunto Toronto riesce a stare una partita sopra 500 eh, c- quota 500 che invece è la la quota tenuta dai Boston Red Sox di Bobby Valentine anch'essi falcidiati da infortuni di ogni tipo soprattutto l'outfield è qualcosa di clamoroso hanno un reparto esterno falcidiato titolari inamovibili sono giocatori che eh, non si pensava neanche che dovessero far parte del roster e e quindi Boston sta riuscendo comunque a mantenere un certo grado di competitività nonostante un line-up al ci si potrebbe chiedere cosa sarebbero in grado di fare senza di questo ma uh, da controprova al momento è appunto impossibile qualche problema anche in rotazione sta, stanno rientrando alcuni infortunati ma si stanno facendo male altri eh, è, rie- è rientrato dopo lungo tempo Matsuzaka sa- vedremo poi quale sarà il suo impatto quest'anno su- sui destini di Boston
2: se posso aggiungere una nota personale, finalmente stanotte è tornato nel roster MLB eh, Ryan Kalish dopo uno stop che eh, sembrava eterno perché lui si è fatto, per ora è famoso per aver distrutto Carlo Santana in una collisione al piatto qualche anno fa, no? Eh, poi è stato male. ha avuto un infortunio, eh, si è fatto male un'altra volta, l'anno scorso si è fatto male alla spalla, l'infortunio simile a quello che ha avuto Posada e quello che ha avuto Santano e poteva scegliere se fare riabilitazione o operarsi ovviamente ha detto vabbè no, riabilitazione, riabilitazione ha perso tutto l'anno a fare riabilitazione ha fatto credo 5 bat nella rookie league e roba del genere vabbè no, mi opero eh, si è operato, quindi è stato fuori ha perso tutto lo spring training è stato riattivato dalla DL circa una settimana fa e data la catastrofe nel... Nel roster dei Red Sox addirittura c'è stato spazio anche per lui, quindi speriamo che per questo ragazzo sia finalmente arrivato il momento di sbocciare a livello MLB. Lo dico perché è un giocatore che seguo per motivi personali da, da tantissimi anni, quindi magari eh, riuscirà ad imporsi a livello MLB. Perché secondo me, come pur avendo perso tanti, tanto tempo fermo, è un buon prospetto, non so se ancora si può chiamare così, comunque è un giocatore da, da seguire.
1: Passiamo a questo punto all'American League Central e a questo punto
3: cederei la parola ai nostri ospiti, direi. Allora, iniziamo a dire che l'American League Central è abbastanza da sorpresa, non vedi Royals in testa. <ride> abbastanza sorpresa,
4: giusto Chrome? Beh, sì, erano comunque dati in alto comunque
1: no? durante l'off
2: season, nella molto, corsa
1: alla no. first pick. Ma, sì. ma non
2: dovevano mm-hmm. essere i campioni del mondo 2014? Perché dovevano essere così frettolosi? <ride> sì, noi avevamo fretta.
3: Comunque, diciamo che la division, in teoria, numeri alla mano la più debole della MLB perché diciamo che Chicago e Cleveland, che si stanno battagliando al primo posto, sono abbastanza in calo nelle ultime 10, infatti, lo dimostrano, e i White Sox sono ancora davanti. con con un 522 poi 35 vittorie 32 sconfitte con Cleveland che è appena mezza partita dietro i Tigers che secondo me sono comunque ancora i favoriti pur con il loro andamento lentissimo stanno accelerando un po' ultimamente sono a due partite e mezzo con un record sotto 500 quindi vi dà un po' l'idea di come sia questa, questa division sui Royals lascerei parlare il mio compare di viaggio Ricordando che siamo partiti con il record P greco di 3-14, quindi direi che c'è da essere abbastanza soddisfatti comunque.
4: No, ma la squadra, i Royals, stanno andando abbastanza bene. adesso. Dopo la, la disfatta inizio stagione in cui avevamo perso 12 partite consecutive, la squadra ha avuto un record sopra 500, per cui insomma, per i Royals certo, questo non è... Sì. Sì, sì. Se non sbaglio era 15-12 dopo l'inizio terribile delle, sì, della losing streak. 4... Esatto. abbiamo fatto 26-22 praticamente esatto. eh, stiamo giocando abbastanza bene a mio parere questa divisione è, sono d'accordissimo ma penso che sia abbastanza oggettivo che sia la più debole comunque eh, sicuramente della, dell'American League senza dubbio e è tutto aperto, anch'io il mio soldino lo metterei su, su Detroit Comunque. che rimane comunque la squadra con, eh, con maggiori possibilità con maggiore talento anche se stanno avendo tanti problemi quest'anno. La rotazione per esempio non sta, a parte Verlander, sta avendo tantissimi problemi. E... I Royals sono comunque da quarto posto, mi avviso non riusciranno comunque a, a lottare, sono ancora lontani secondo me dal, dal poter competere effettivamente con le altre perché mancano veramente dei, dei partenti adeguati insomma, per fare questo. E l'attacco che a inizio anno era dato come eh, la... Diciamo, la parte mh, più, più forte comunque della squadra quella che poteva portarci in alto sta avendo dei problemi con alcuni rookie e alcuni giovani che stanno comunque avendo problemi come Osmer che ha una, una media che appena sotto la, la Mendoza line comunque batte 220 che stanotte
3: ricordiamo ha bruciato no scusate era Mustacas che stanotte ha bruciato un basi pieno al nono
4: sì ma Mustacas sta andando bene comunque sta facendo un'ottima stagione ma Osman quest'anno sta avendo dei problemi deve comunque cercare di eh, comunque di recuperare quello che comunque ci aspettava moltissimo da Osper e invece fino adesso ha deluso lo stesso Gordon comunque ha avuto una, una stagione fino a qua sicuramente non comparabile a quella dello scorso anno. Eh, a mio avviso, i Royals sono al quarto posto, eh, difficilmente riusciranno a, a sollevarsi. E, però il 2014 non è molto lontano, per cui attendiamo eh, Comunque, porno. per
3: adesso i Twins sono dietro, non si tembano, dopo sono partiti malissimo anche loro. Sono un po' in ripresa, però diciamo che diamo un occhietto davanti, ma anche dietro, perché i Twins sono comunque a tre partite. Da noi, non sono a, a, a 18, insomma. Comunque, division abbastanza rivelata verso il basso. Con, con Detroit, secondo me, ancora favorita, ancora non ha giocato come, come può giocare
4: assolutamente, Detroit deve cercare di recuperare eh, i, i suoi partenti Adesso quest'anno eh, a parte Verlander Scherzer sta avendo comunque dei, dei problemi ha ieri una, molto alta, in questo momento hanno avuto problemi di infortunio eh, di infortuni, comunque ma devono cercare comunque di, eh, di recuperare penso che siano comunque tuttori favoriti per cui do ancora Detroit come eh, come la squadra che andrà che andrà ai playoff eh, sicuramente non hanno dei mostri. teniamo conto che Detroit è andata totalmente all in quest'anno comunque ha avuto il contratto di eh, ha preso filter questo, fielder questo season per cui eh, deve vincere questo è il momento in cui Detroit eh, deve vincere gli aspetto piuttosto attivi anche a, ehm, per comunque fare le scami nelle trade comunque mentre comunque i White Sox che sono sempre una squadra che non si sa mai bene cosa voglia fare comunque tra il ricostruire e il competere riescono sempre in qualche modo a, a stare a galla e riescono comunque a, a sempre in qualche modo a competere hanno comunque ancora dei giocatori di altissimo livello
1: ottimo e concludiamo con l'American League West dove qui abbiamo una squadra sola al comando Texas eh, 41 vinte, 27 perse, eh, ritmo indiavolato da 8 vinte nelle ultime 10 che sta cercando di fare il vuoto e ci sta parzialmente riuscendo perché i Los Angeles Angels si sono finalmente degnati di eh, scendere in campo eh, 7 vinte ne- nelle ultime 10 per loro, 36 vinte, 32 perse questa, eh, queste 4 partite so- sopra 500 fanno tutte parte appunto di quest'ultimo periodo e finalmente appunto gli Angels sembrano, cominciano a sembrare una concorrente in qualche modo credibile per i texani che prima o poi una flessione dovranno averla, sostengono in molti Derelit più, più indietro abbiamo Oakland e Seattle che si stanno staccando sempre di più Nonostante Oakland sia riuscito a mantenere un record positivo nell'ultimo periodo, però il record complessivo parla di 31 vittorie a fronte di 36 sconfitte e ehm, Seattle ancora peggio, 29 vittorie, 40 sconfitte eh, do- già 12 partite e mezzo dietro te- Texas che guida la classifica della division e eh, giochi già abbastanza fatti per la squadra dei Miners. Eh, da questa parte del tabellone si può dire che il... La situazione sia abbastanza delineata con Texas che se ne va e solo Los Angeles che può pensare di andarle a riprendere. Come detto, inizio anno eh, sembra tra l'altro che eh, siano la UE, l'American League West e l'American League East a eh, essere i più probabili candidati per portare le due wild card ai, ai playoff. e ora, però, il, il momento di parlare invece del. Dell'altra grande division di, di questo campionato, non ha più il record in coabitazione con l'American League East di avere tutte le squadre sopra 500 per colpa di una ben nota squadra. Che adesso, Marco non, si, eh, non avrà paura di rivelarci. Eh, quelle ma cui i tifosi
3: resto... compaiono solo quando vince.
1: Ah, eh, credo che sia quello sì. ma, parlo appunto, del nostro
3: forum eh, non parlo in generale
1: parliamo della, American, della National League East
2: sì, parliamo della National League East che appunto ha perso questa, come dici tu, questa caratteristica di avere tutte le squadre a quota 500 o meglio perché appunto i Phillies sono sprofondati a quota 456 ma detto questo io è brutto dire che l'avevo detto e anche perché il campionato è ancora lungo, però quando all'inizio hanno lanciato gli anatemi contro i Phillis e molti hanno pensato magari eh, lo fa perché è un rosicone, ti fa contro. No, la situazione dei Phillis era abbastanza chiara, eh, non c'è stato un uh, ricambio generazionale adeguato, le firme del mercato dei Phillies sono state deludenti e numerosi infortuni hanno con- creato questa che è poi è una stagione veramente terribile, tanto che appunto la tifoseria inizia a scarseggiare, eh, mi pare che in anni recenti i Phillies non si sono mai trovati a nove gare dal primo posto, eh, veramente eh, appunto eh, con diverse partite, addirittura sono 6 partite sotto quota 500, insomma Phillies veramente in grande difficoltà, Ma parliamo delle note positive, innanzitutto è inutile negare che Washington sia la grande sorpresa, forse sta contendendo con un anno di anticipo rispetto al previsto, ha chiamato anche Bryce Harper stanno andando veramente bene guidano la division con 38 vinte e 26 perse e seguono a breve distanza 4 partite i Mets, Mets che a grandissima sorpresa anche loro, eh, mi aspettavo una buona stagione ma più che altro una stagione non eh, per buona intendevo non come quella degli anni scorsi e invece So far, so good, come direbbero in America. Ovviamente, anche qui vale lo stesso discorso fatto per i Phillies. È ancora lunga. Le possibilità di vedere i Mets sotto i Phillies sono ancora tante. Eh, perché comunque i Mets hanno avuto tanti infortuni anche loro. Non ultimo quello. Eh, purtroppo, Jason Bay si è fatto male un'altra volta, un'altra Concussion. Eh, da passione di hockey, come anche Hobbit sa. Insomma, non è mai un infortunio piacevole. Ripetiamoci però due Assolutamente volte Assolutamente no due anni. Eh, è stato veramente. Prima nel 2009, si è schiantato contro il muro. Nel 2010 si è scantato contro il muro del del Dodger Stadium E adesso qualche giorno fa ha centrato entrato in piena testa Il muro del City Field Ricorrendo una fly ball Quindi per Bay Un altro brutto infortunio Aggiungiamoci anche che Da quando è arrivato a New York Quindi anche già da prima del primo infortunio non è mai stato Il giocatore che era stato a Pittsburgh e a Boston Questo secondo infortunio potrebbe seriamente Compromettere la sua carriera Spero di no Ma onestamente la vedo un po' difficile passiamo poi ad Atlanta che segue solamente 4,5 partite di ritardo una sola eh, mezza partita dai Mets e poi appunto 4,5 da Washington segue poi Miami Miami che ha speso un sacco di soldi nei free agent ma ancora eh, tenta a trovare una certa continuità record è proprio pari a 500 3320, 33 perse e appunto, ultimi eh, in division, i, i Phillies. Phillies che appunto hanno perso anche oltre ai titolari, come abbiamo detto. Anche le riserve si fanno male, per esempio. E, e si vede, insomma, sono sempre stati graziati anche da questo punto di vista i Phillies con eh, pochi infortuni. E invece adesso appunto, per, mettiamo caso, infortuni anche purtroppo gravi, come quello di Freddy Kelvis che si è eh, fatto male, si è fratturato una vertebra. Girando la mazza un infortunio terrificante, eh, però quando l'anno è negativo, è negativo anche queste cose perché praticamente
1: veramente tanto. Basta sì. pensare al fatto che Alladay erano anni, ma veramente anni, che non finiva in DL è vero. per qualcosa di serio e eh, aveva saltato, credo, una partenza. Anni fa con Toronto, ma una appunto. Sì,
2: mi ricordo si fece male a, a, a un, un problema di paralinguine, ma la roba risolta in. Sì, più,
3: esatto, ma no. è risolto in dieci giorni.
2: Sì, sì, per... Ma
3: scusate, secondo voi i figli non hanno più nessuna possibilità di vincere questa divisione? No, allora nessuna uh, possibilità dopo un terzo
1: di campionato non si può dire. Sì, so che è un po' prestino, però.
3: Cioè, No, il soldone no. per questa division su chi lo mettete
2: faccio eh. rispondere Prima primi perché io
1: <ride> io qui non lo so cioè, da una parte vedo Washington con il talento meglio distribuito di tutti e dall'altra il reparto lanciatore di Atlanta fino a ieri avrei detto Atlanta anche. infatti anche io volevo arrivare ai Braves ma sì. bici, però Bici va per la TJ
4: adesso atlanta veramente penso che siano erano in testa un mese fa comunque se non erro più o meno un mese fa erano in testa adesso stanno avendo un periodaccio comunque nelle ultime eh, se non sbaglio nelle ultime 20 25 ne hanno hanno perse 16 17 comunque Eh, eh, hanno problemi forti forti, con l'infortunio di bici che era il loro loro eh, ace fino a ieri fanno eh. veramente fatica oltretutto ci eh, sono anche infortuni per, Anche per Freddie Freeman comunque Che è la loro prima base Che non sta battendo Comunque sempre in problemi di infortuni Io penso che eh, Devono comunque cercare di fare qualcosa Perché sono lontani adesso da, da Washington È vero che siamo solo sull'interesse di stagione Però anche per loro Forse può essere un pensabile Comunque un, un, una certa attività Nel, nel mercato comunque cercando Ma Io di fare. penso
1: che Washington debba calare eh, Un po' però è anche vero che ci sono anche gli anni in cui tutto ti va bene può succedere che sia così e Atlanta non può pensare di um, recuperare secondo me Atlanta come oggi non è in grado di recuperare il distacco che ha da Washington Sono d'accordo, ed, uh, e, ci sono, e, e, e ci sono anche altre squadre tutte valide perché intu- voglio dire Miami non è che sia lontana
5: no,
1: no, no. in questo momento l'unica veramente che sembra una squadra allo sbando è Philadelphia che è riuscita, voglio dire, Cliff Lee sta lanciando da tre rotti di era e non ha ancora vinto una partita. E cioè, questo dovrebbe far pensare sì, a un può attacco, essere un segno
3: che quando l'annata no, è proprio no,
1: ma, ma, ma tanto no. <ride> Come dicevo prima, alla dei che si fa male, che erano anni che non lo faceva, eh, lì cl- che non riesce a vincere neanche a pagarlo. Bisogna dire che hanno anche sfortuna perché partite da un punto sono state una tragedia ne hanno vinte 6, ne hanno perso 12 battono poco subiscono tanto ma non subiscono ad esempio più dei Metz che con, potrebbero a livello di punti segnati e punti subiti dovrebbero essere una partita più o meno dai Metz però in realtà sono a 5, C'è Nel senso, qui in questi casi conta anche la sfortuna. Solo che quest'anno appunto, la fortuna sembra averli voltato decisamente le spalle, mentre magari altri anni li aveva favoriti. E sentenze, fin da adesso ho, è sbagliato farle, però di sicuro sono i più autorevoli candidati a uscire dalla corsa eh, con una certa qua, rapidità, ecco.
2: Beh, per quanto mi riguarda, io sono un po' preoccupato per i Mets, nel senso che eh, la squadra, come ho detto, diversi infortuni, stiamo giocando spesso e volentieri con Quintanilla titolare, con Val titolare, con un bullpen che comunque non riesce a dare continuità alle sue prestazioni, e, non lo so, ehm, questi bench guys, per così dire, non possono produrre per sempre, ecco. Eh, però non lo so, io ho visto l'anno scorso, i Mets sono classificati a fine anno, terzi per basi su ball e sesti per OBP, ora siamo praticamente a un terzo di stagione, manca ancora tanto, eh, molti sono preoccupati del fatto che la Dio di Reyes equivalesse a una crolla drastico dell'attacco, sono andato a vedere qualche giorno fa su Fangraphs, in no, a questo momento sono terzi per basi ball e sesti per OBP un'altra volta, quindi diciamo che permesso che la stagione deve ancora andare avanti quindi magari poi ci sarà un crollo eh? però grosso modo l'attacco ha retto questa perdita di Reyes eh, con tanti walk e questo mi sembra una cosa Cioè, Alderson l'ha detto chiaramente la... durante la prima conferenza stampa che ha fatto l'OBP secondo noi è ancora una delle, delle statistiche fondamentali per costruire una squadra eh, e si è visto subito insomma gente come Francur non ha ragione di esistere Sotto questo sistema, infatti, non lo conosciamo, sinceramente. (ride) No, (ride) per dire, insomma, mi è sembrato che anche per quelle che sembravano mosse secondarie che il pubblico ha criticato fortemente, eh, comunque si è sempre cercato quando si andava a pescare nella spazzatura, come per esempio Quintanilla. Però si è sempre voluto dare un'impronta alla squadra eh, con eh, Walk con eh, OBP. Eh, piuttosto che appunto, prendere soltanto dei roster filler a caso intendiamoci quintania non è nessuno però se riesce grossomodo a camminare ogni tanto a limitare i danni è sempre meglio appunto un giocatore così che un giocatore così un replacement player proprio da triplo a non prospetto che non è buono a fare nulla eh, tra l'altro appunto anche quintania si è fatto male quindi ha dovuto giocare un po' di tempo con un dito mezzo-mezzo e mezzo. questa sera eh, Valdespin che è un interbase giocherà eh, left field situare per farvi capire insomma come siamo messi eh, però finché dura eh, io me la godo sperando che duri il più possibile anche perché sul monte nonostante la Tommy John di Pelfrey abbiamo un Dickey come detto secondo me è al momento il miglior lanciatore della Lega eh, Sant'Anna che alterna buone prove con prove meno buone comunque riesce a dare una certa, certa costanza alla sua, alla sua stagione e, e poi gli altri lanciatori, G per esempio, che seguono, cercano appunto sempre di non fare troppi danni. e Però ci stiamo riuscendo. Purtroppo abbiamo visto varie partite bruciate dal bullpen, specialmente da eh, una vecchia conoscenza di Hobbit come Francisco. abbiamo visto John Rausch che ha avuto dei problemi. Eh, vedremo, non lo so. Io spero che duri il più possibile. Beh, eh... tu
1: dici di avere quintaniglia, vuoi vedere il magnifico pitching 2 di stasera tra Toronto e Milwaukee?
2: Eh, Charles
1: contro Thorburg? <ride> cioè due recuperi del triplo A per infortuni Markham da, da, per Milwaukee e, e Drabbeck per noi
2: no, parliamone beh. anzi no non parliamone è meglio non parliamone <ride> so, vedremo insomma come, come andrà a finire uh, niente i, i Nationals per adesso sono meritatamente al primo posto chissà se fra, se fra due settimane saranno ancora lì oppure se il ecco recuperato.
1: il gufo, dai andiamo avanti con la, national, <ride> con la Central, va là, allora, central. ragazzi a voi la Central che se io sento ancora sto guffaccio malefico, do di matto, vai va.
3: Allora la Central vede i Sissinati Rez che sono una squadra che sinceramente a me piace molto, una, una buona squadra. Stanno prendendo un po' largo, tra virgolette, sono 38-28, hanno un buon record e si stanno lasciando dietro tutte le altre. Eh, il secondo posto sono i Pirates, che stanno facendo una stagione abbastanza sorprendente, sono sopra 500-34-31, ma n- non so quanto possano durare. Fa specie vedere per adesso i Cardinals, i campioni del mondo in carica, lì un po' a boccheggiare, sopra quota 500, sono 34-33. E' anche vero che sono quattro partite e mezzo diciamo che secondo me la lotta è fra Cincinnati e St. Louis perché da lì in giù si vede come i Brewers abbiano parecchie difficoltà noi l'abbiamo visto dal vivo sinceramente alla lettura del line-up siamo rimasti un po' così perché abbiamo visto che è una squadra che dopo i fasti del passato sta trovando un po' di difficoltà a ripetersi e non penso che quest'anno possa competere e ancora più sotto ci sono gli Astros che stanno andando Per mio conto forse meglio di quello che si prevedeva e fa male anche vedere i Caps già così tagliati fuori in una stagione completamente da dimenticare. Lo si sapeva, eh, però vedere 20 partite sotto 500 dopo 65 penso che per gli amanti del baseball sia sia abbastanza brutto perché i Caps sono il baseball diciamo quindi vederli già così, sono, se non sbaglio è solo vedere i Padres, ma sono la peggio squadra dell'MLB, sì, sono la peggio squadra dell'MLB, quindi diciamo che questa division. vedo, vedo St. Louis che può riprendersi e andare là in testa, però i Reds li tarai d'occhio anche per la post-season. Come diciamo in tutta la National League, vedo abbastanza equilibrio in alto, quindi cioè, dire adesso chi potrebbe essere la vincente della National League... Anche se presto è abbastanza difficile da pronosticare. Non so cosa ne pensiate voi.
1: Sì, Fa un po' specie vedere eh, dei distacchi relativamente regolari, ma ci sono, c'è sempre una, in tutte le divisioni c'è una prima squadra che si stacca dalle altre.
3: Sì, un tre e mezzo, 4 sulle altre. 4-3, 45
1: poi... mezzo. Niente eh, per dire, nell'American League Central nella sua mediocrità, ne ha che due: è quella vicine, più
3: equilibrata per adesso. Eh,
1: eh, ma anche l'American League East invece, ha un altro livello di competitività. Ma diciamo che Baltimora diciamo, fa, fa da trade union tra New York e Tampa. So sono, voi, ma io so...
3: qui penso che fra Cincinnati e lui non si scappi. Penso, di clamorose.
1: Ma, eh, mi ricordo che mh, c'è sta- c'era stato rimproverato inizio anno di non aver tenuto in considerazione Sinsinati e aver-, aver diviso i nostri pronostici tra San Luis e Milwaukee. Ed Milwaukee. effettivamente finora mh, questo commento era giusto: insomma, nel senso, Sinsinati eh, sta con regolarità producendo mh, bene. Molto meglio di quanto non stiano facendo i Milwaukee, che hanno avuto anche qui i loro grossi problemi di infortuni. O, o St. Louis, che eh, giustamente anche qui secondo me si sta pagando, cominciando a pagare il giusto dazio all'età, però... Alla eh, carta
3: d'identità, esatto.
1: Esatto. Vedremo poi come andrà più avanti. Eh, Crown, cosa ne pensi?
4: No, quindi i miei pensieri sulla... Sulla National Central I Brewers sono a mio avviso in caduta abbastanza pesante appunto eh, Non li vedo assolutamente eh, in lizza per, per poter competere Anche se la divisione è comunque ancora abbastanza ristretta Comunque è ancora abbastanza aperta eh, Invece per quanto riguarda i Cardinals eh, Ho visto le ultime partite che hanno giocato contro, contro i Rojas l'altro eh, giorno e rimango comunque eh, piuttosto impressionato comunque sempre la loro line-up comunque hanno le line-up di qualità e, e secondo me hanno comunque due, due lanciatori eh, non eccezionali ma che stanno rendendo tantissimo come Lynn e come Kailus, e comunque hanno Wayne Rudd che sta ritornando su ottimi livelli per cui eh, tempo che possa ritornare anche Carpenter eh, dall'infortunio comunque penso che possano veramente riuscire a, a competere con i Rez a questo punto anche se io sono un tifoso comunque e spero che i Perez riescano, riescano comunque a, a poter competere anche per la division, comunque sono una squadra che non, non vince da anni e da anni non ha un record positivo per cui sono un po' i Royals diciamo, della, della National per cui spero fortemente che riescano a a comunque restare sopra 500 magari anche competere per, per i playoff
3: Chrome, War Series Royals, Pirates siamo tutti contento?
4: sono il mio sogno sono il mio sogno i <ride> <le Pirates. ride> e i Royals comunque competere un giorno per, per le War Series ma comunque io ecco non, i Pirates sono comunque lì anche questa è una division che eh, è aperta comunque per cui i Reds sono adesso avanti Stanno avendo un ottimo periodo, vedo ancora San Luis eh, avanti rispetto alle altre come potenziale, però con... spero in una sorpresa dei, dei Pirates.
2: Bene, ottimo, eh, direi adesso di passare all'ultima alla... divisione che ci rimane per concludere questo lungo recap e andiamo a parlare della National League West con la grande sorpresa ormai sempre più prima eh, con i Dodgers, che comandano la division con 42 vinte e 25 perse, negli ultimi 10 sei vinte e quattro perse, con un vantaggio di 4 e mezzo su San Francisco eh, che come detto appunto, ha potuto beneficiare anche del perfect game di Matt Cain nell'ultima settimana. Segue poi Arizona con 33 vittorie e 34 perse, quindi il record leggermente sotto al 500, ma è già a 9 partite. Arizona dopo la bella prova dell'anno scorso, io onestamente me l'aspettavo più in alto, ma la stagione è ancora lunga. Colorado poi 25 vinte e 40 perse già nei passi fuori della classifica, ma ancora peggio ha fatto San Diego per adesso che è ben 20 partite sotto quota 500 e 18 presi e mezzo dai Dodgers, quindi direi che... Colorado e San Diego Sono praticamente ormai fuori da, dai giochi Arizona Se non si sveglia Rischia di fare la stessa fine E non vorrei che oh, Non vorrei insomma cioè, eh, dai, che... Arizona
1: ancora è al livello da 500 È il distacco dei Dodgers Che fa paura eh, eh, no, distacco... eh, Però dovranno calare loro
2: Rischiano di essere risucchiati Più indietro che in avanti Dunque eh... Conoscendo la squadra, è possibile che, ovviamente, è molto probabile che possa tornare in corsa. Certo, è che rischiamo di vedere un duello Dodgers-Giants come bei tempi, se i Dodgers riusciranno a mantenere questo periodo di forma incredibile che stanno avendo quest'anno.
1: Io prevedo un calo per i Dodgers. Devo dire la verità, mi dispiacerebbe, però prevedo un calo e, e penso che ancora San Francisco e Arizona. Possano giocarsi le loro chance, ecco, qui, in questo momento bisogna dire che i favoriti per eh, la wild car- le Wild Card sarebbero tutti nella East. mio parere. Però sono anche convinto che da una parte St. Louis e dall'altra San Francisco, Arizona siano perfettamente in grado di rientrare in corsa. E, cioè, San Francisco, da, per certi versi. Eh, riguardando me, meglio forse addirittura messa meglio di altri soprattutto ha il vantaggio di avere eh, due squadre tra virgolette morte in division, cosa che eh, a parte forse Filadelfia non si può dire per la National League East comunque io non non ho tantissimo credito ai Dodgers insomma ancora voglio vedere voglio vederli proseguire più a lungo prima di da- darli per favoriti di nella una divisione, nonostante il vantaggio che hanno.
4: Io sono completamente d'accordo con, con Hobbit, comunque io seguo poco onestamente la, la divisione di cui stiamo parlando adesso perché sono appunto nella National e sono pure a Ovest, per cui Però ho visto che i Dodia sono più di 600 comunque di di record, per cui veramente mi sono stupito improvvisamente di questa sono cosa tutt'oggi la miglior squadra MLB
3: comunque sono se sempre si, gli si, Yankees si. e i loro 10 vittorie di filo
4: credo anch'io che comunque siano destinati a, a un inevitabile calo quanto dipenderà comunque e sarà comunque ciò che deciderà appunto il, il risultato della division eh, anche Arizona teniamo conto che un sacco di lanciatori anche pronti comunque a salire dalle, dalle minus comunque a eh, allo stesso Bauer comunque Skyx sono ottimi, ottimi lanciatori per cui possono secondo me pensare anche di promuovere qualcuno di questi per cercare di, ehm, di riuscire comunque a, a tenere il passo e comunque a, a competere per la, per la division eh, però effettivamente sono anch'io convinto che nonostante il divario che esista comunque in questo momento i Dodgers abbiano comunque avranno un calo comunque, tuttora sono favoriti comunque, c'è cioè anche il discorso wild card, per cui possono benissimo, sarà interessante vedere anche quello che riusciranno a fare la, la trade online comunque, eh, magari con l'innesto comunque della proprietà comunque riusciranno a fare qualche trade comunque, fare con qualche investimento magari. Con un po' più di flessibilità finanziaria. Esatto, esattamente, comunque, più che altro lo vedremo probabilmente nell'off-season questo discorso, ovviamente con, con il discorso dei free agent, però eh, vedremo quello che, che riusciranno perché specialmente si parla di un, di un upgrade in, in prima base eh, dove stanno avendo pochissima produzione da, da anni praticamente, da, da James Looney che non è assolutamente un prima base diciamo da squadra, diciamo playoff possiamo dire, e oltretutto si parla insistentemente anche di Dempster, che, che viene s- continuamente eh, dato in partenza dai Cubs, eh, lo si accosta tantissimo ai Dodgers. Per cui sicuramente eh, anche per loro penso che sarà una, una trade deadline abbastanza movimentata. Eh, però al momento sono ancora i favoriti.
3: Bene. perfetto mm. Shilton qualcosa da dire o...
4: no sono, sono
3: d'accordo con voi però secondo me i essere alla fine terranno e secondo me ci ritroviamo in post season mia sensazione poi magari sbaglio e finiscono a 40 partite sotto però secondo me alla fine ci ritroviamo in post season e fu così che la National League mi piace comunque perché mi sembra abbastanza equilibrata come dicevo prima, non c'è una squadra, forse non c'è neanche di là in realtà, però non c'è proprio una squadra che dici questa ammazzerà tutti. Sono curioso anch'io di vedere come andrà avanti la stagione.
2: In realtà c'è, siete... e voi che non volete ammettere questa cosa? Comunque. I caps? No,
0: <ride> ah, ah, gli
2: No, ma a parte gli scherzi, hai ragione. Una division, una, una lega, una division apertissima. Sarà interessante vedere anche chi si prenderà La seconda wildcard Molto,
3: molto, quest'anno la National League è veramente interessante, è eh, interessante.
2: Potessi... Se, se potessimo riuscirci noi eh? Vabbè, eh, basta, smetto di sognare <ride> <ride> eh, sei già dato due buffate.
1: Sì, sì, lui è il nostro gufo professionista. Dopo un anno di di trasmissione avete visto che fino a quando hanno fatto i fillis, non vorrei dire altro.
2: (ride) Vabbè, dopo per eh, porre fine a questa fiera degli insulti che ormai eh, sarà tutto per partire, direi di mandare in pausa musicale. Ci andiamo a ascoltare un po' di musica canadese, eh, per la gioia di Hobbit. Un gruppo di Toronto addirittura, sono i Crystal Kessos, la canzone si chiama do dir, e ci sentiamo più tardi
1: eccoci in studio e andiamo a concludere questa puntata di Talking Baseball eh, accennando qualcosa del recente draft MLB come sapete a inizio mese eh, si è svolto il eh, consueto draft però è stato il primo con le nuove regole nuove regole che hanno imposto come già vi raccontavamo in altre puntate nuove strategie per, perché questa sorta di mh, non si può dire hard slotting, ma eh, comunque questi limiti forti alle capacità di spesa delle squadre hanno portato a comportamenti completamente diversi da da quelli a cui eravamo abituati. Eh, In generale moltissime squadre hanno scelto di prendere i migliori giocatori disponibili anche quando erano molto difficili da firmare eh, nei nei primissimi giri per poi prendere dal terzo giro in poi, eh, scegliere tanti giocatori all'ultimo anno di college, quindi con sostanzialmente nessun potere eh, contrattuale, perché eh, se mai dovessero decidere di non firmare dovrebbero rivolgersi alle leghe indipendenti e poi sperare di essere presi come undrafted, cosa abbastanza difficile, insomma. Eh, hanno firmato in molti per l'equivalente di un tozzo di pane. E, eh, liberando così disponibilità economiche per le primissime scelte. Eh, in realtà l'unico aspetto positivo, per come la vedo io, di questo, di que- delle nuove regole, è eh, il fatto che molti, con l'abbreviare la, de- la deadline si è passati da avere quasi due mesi e mezzo a un mese e mezzo scarso, e questo sta portando moltissimi giocatori anche di primo piano a firmare molto in fretta eh, notizia di ieri per dire che m- già ieri nel collesorio della Cast League eh, abbiamo visto le prime, i primi giocatori scendere in campo e- al di là di questo che dire eh, vedremo tra un- tre settimane circa chi avrà firmato e chi no Eh, Al momento le previsioni pre-draft non sono state rispettate in pieno da chi eh, sosteneva che davvero eh, il giovane cubano, eh, di cui adesso mi sfugge il nome, eh, non avrebbe firmato se non per una cifra allucinante tipo, lui aveva chiesto addirittura 7 milioni, eh, ha firmato dopo due settimane eh, per l'equivalente di 2 milioni. E... Alford, eh, giocatore che si sente molto più portato per il football che aveva detto espressamente di non sceglierlo perché tanto non avrebbe mai firmato è stato scelto e ha firmato eh, vedremo poi se deciderà di giocare eh, anche a football eh, e quanto deciderà di giocare a football e eh, se e quando deciderà di dedicarsi solo al baseball per il momento il contratto gli permette di giocare anche a football e... Ma di queste storie magari faremo un riassunto più completo appunto quando avremo una, una chiara panoramica di tutto quanto. Cronf, eh, so che segui parecchio i oh, tratti sì, giovani, sì, sì. Mi eh, quello... cosa ne pensi di questo nuovo formato e di come si è sviluppato
4: quest'anno? Ma, eh, l'idea era, era negativa perlomeno all'inizio. Comunque, come gran parte degli addetti ai lavori, comunque, comunque dei, dei giornalisti in particolare che, che seguono comunque i giovani il draft, eh, si pensava che appunto l'unico obiettivo era quello di, di ridurre i costi fondamentalmente. E probabilmente riusciranno, riusciremo comunque, anzi, riusciranno le squadre a, a ridurre comunque i costi complessivi di quello che, che è il draft. Eh, per quanto riguarda invece uh, le scelte, eh, molto bene che appunto si possono vedere, come tu dicevi, già i giocatori esordire, comunque dopo pochi giorni dal draft, per cui se c'è la firma possono subito cominciare a giocare, questo sicuramente vuol dire non perdere praticamente quasi un anno di <ride> fermi comunque, comunque, fino all'agosto, l'anno scorso fino al 15 agosto, molti giocatori erano fermi, per cui sono mesi comunque persi e faccio l'esempio per esempio, per esempio, faccio l'esempio dell'anno scorso di eh, Bubba Starling che era il, il giocatore dei Royals preso al primo giro che ha praticamente esordito eh, in questi, sta esordando in questi giorni comunque nelle, nelle minus, per cui a un anno praticamente da no, agosto sono dieci mesi praticamente dalla firma del contratto
1: insieme a quelli appena da, draftati esatto, esattamente esatto.
4: E questo vuol dire perdere comunque tanto tempo di di formazione comunque, tempo che si perde nella contrattazione che va poi a discapito di quello che è il, gio- il gioco praticamente, che a, a questa età comunque si parla di eh, ragazzi di 19-20 anni e sono fondamentali. E l'altro grande punto era quello appunto di non perdere potenziali talenti eh, verso altri sport, in particolare il football. Comunque molti giocatori sono appunto eh, alla fine del liceo, devono scegliere comunque quello che sarà la loro attività in futuro. e Molti potrebbero ancora decidere di, eh, di passare al football, rimane però il fatto che eh, per i giovani, comunque per tanti giocatori, questi sono soldi importanti. Eh, insomma, rimane comunque difficile eh, rifiutare sempre eh, anche i 50.0 mila dollari di bonus, voglio dire, sono comunque soldi importanti. Eh, per poi andare al college, eh, magari tornare tra tre anni, comunque eh, disponibili per il draft, però si, comunque si rinuncia sempre a tantissimi soldi, per cui eh, rimane questo fatto di fondamentale importanza. Rimane sicuramente un draft molto strategico. Comunque molte squadre eh, tentano subito di eh, prendere i talenti più forti, poi nei giri successivi vanno su collegiali, a cui possono dare bonus eh, molto limitati. Eh, rimane comunque il fatto che eh, sicuramente vi è una, un calo dei costi. E per squadre come, eh, come i Pirates, per esempio, di scorsi anni, come i Nationals, come gli stessi Royals, i Blue Jays per esempio, mi vengono in mente anche i Blue Jays, comunque sono sicuramente regole che in qualche modo limitano l'attività e sono squadre che stanno cercando di essere competitive tramite il draft, per cui Mm. eh, non è sicuramente un regolamento che favorisce queste squadre, che negli ultimi anni hanno fatto fortissimi investimenti, per esempio vediamo i National che stanno sicuramente sono i primi in Testa della division anche grazie comunque ai talenti che hanno trattato in questi anni
1: io devo dire che mi dispiace per, eh, perché la tattica dei Jays mi sembrava che stesse dando, dando dei buoni frutti ma mi dispiace ancora di più per i Mets per dire che hanno, si erano appena lanciati nella ristrutturazione della squadra anche attraverso tattiche abbastanza simili e si sono ritrovati le regole cambiate prima ancora di poterle sfruttare una volta avevano finalmente un buon GM che p- poteva pr- approfittarne.
4: Ma assolutamente, eh, anche perché sforare comunque il, il massimo che si può comunque pagare per questi giocatori eh, richiede penali e richiede perdite di scelte per, prossim- per i prossimi anni. Sì, per
1: soprattutto cui, quella, soprattutto non la so perdite squadre scelta.
4: e Non penso che ci siano squadre che vogliono... Eh, oltre che pagare comunque penali eh, andare a perdere poi potenziali scelte dei prossimi, del prossimo draft per cui sono pene severe comunque per chi sfora questo, uh, questo budget
1: io leggevo eh. che sostanzialmente eh, per una squadra come i blue jays vuol dire avere che hanno un totale a disposizione su di più di 8 milioni vuol dire avere eh, poterlo sforare di c- un poco meno di 500 milioni 500 dollari, e, ma per ogni dollaro pagato in più si pagano tre quarti di dollaro di multa eh, sì. e sì. oltre il 5% non solo aumenta la multa ma si perdono anche le prime scelte. Stiamo Quindi... parlando di,
4: comunque di, del 5%, per cui è molto facile comunque andare poi a, certo. a sforare. E vediamo per esempio i pari che hanno scelto. Il giocatore che doveva andare alla prima scelta Possibile che era, eh, che era Mark Apple eh, Che è finito poi i Parets Se non sbaglio era 8 E i Parets adesso Apple per firmare vuole sicuramente Una cifra superiore A quello che è il, il limite del bonus per la, per la scelta dei Parets
5: uh-huh.
4: eh, Cosa fare? Andare a pagare di più Apple Per poi Dare di meno ad altri Questo è il concetto comunque fondamentalmente nei, Negli altri sì. giri oppure addirittura andare a sforare per poi però rischiare, ma si può potrebbe anche sforare magari per squadre che eh, finiscono in testa comunque, si finiscono comunque quest'anno ai primi posti, si può anche pensare comunque alla, alla perdita della scelta, il prossimo anno non è una cosa così assurda, ecco, però non so quante squadre poi arriveranno effettivamente a fare, a fare questo tipo di discorso.
2: Mm-hmm. Per quanto riguarda i mezzi, almeno l'unica cosa positiva di tutto questo è che hanno firmato tutte le, le prime 15 scelte già, quindi grosso modo, abbiamo limitato i danni da questo punto di vista. Non perdendo. Certamente ovviamente abbiamo dovuto scegliere anche in base a, alle disponibilità economiche per i, vari, per i vari round. Comunque, tra l'altro ieri ha debuttato Nimmo. Come diciamo prima, no? Nimmo ha firmato ad agosto alla deadline proprio, no? ha giocato poche partite, perché poi finiscono queste, queste leghe, insomma, minor league molto basse. Ha giocato ieri la prima partita dell'anno, e con lui ha giocato eh, il catcher che abbiamo preso dal primo supplementare, Kevin Plavecki, eh, che appunto è stato firmato l'altro giorno. Quindi, eh, ecco, se c'è almeno un aspetto positivo, se devo proprio doverne uno, è questo. Almeno si aspetta un anno per vedere questi prospetti, eh, così, eh, per vedere giocare questi, questi ragazzi, ecco. Come ha detto anche prima Cronfell, è comunque un anno di sviluppo che si perde, quindi bene così. Però certo, tutto il resto quasi della, della nuova riforma non è per niente buono. Però almeno questo insomma, lo sappiamo. Ecco.
1: Perfetto. Allora, mm. direi che siamo giunti in chiusura. Quindi ringraziamo i nostri due ospiti che hanno, che hanno fatto compagnia questa sera, hanno ricordato e hanno, ci hanno reso i partecipi del loro esperienza americana ringrazio anche Cromfeld per l'analisi finale sul draft siamo arrivati quindi ai saluti vi attendiamo tra una quindicina di giorni oppure quanto sarà necessario per il prossimo lanciatore per fare un perfect game quindi un saluto da me dal mio compagno di viaggio Marco ciao ragazzi e appunto tra 15 giorni ci risentiamo ciao a tutti
2: ciao ciao ragazzi
5: ciao